0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话只说。大家晚安，我是罗有志。今天呢，我一个人。呵呵原本呢，应该是啊、呃，泰碧如委员哈，今天排定本来应该他也要来啊、呃，可是就在刚刚啊，刚刚有听到我们主播。那讲毕鲁委员的事哦，主要是他的论文在得名啊，因为之前呢被王浩宇啊爆料说他的论文呢也有抄袭哦，也有著没有注明出处，结果呢啊，那蔡碧鲁委员呢就把他的论文送回母校哈，然后也要求。那个学术伦理审查会，好，一定要针对他的论文来做调查啊，自信满满。结果呢，刚刚最新的消息，德明技术学院针对蔡壁如的这个论文，也就是从、哦、什么哦涉呃。民意代表的社群哈，来看整个网络啊对政治的影响度，类似这样一个题目哈。呃、这个，这个论文呢，后来经过几次的伦理审查委员会，当然也把相关的人检举人、被检举人都叫去。刚刚最新的消息哈，得名认定这样子，呃、蔡碧如委员的论文是有没有著名出处，建议撤销硕士学位。呃，这是最新的消息哈，所以刚刚蔡碧如委员呢，因为有要处理媒体的询问哈，所以要紧急的去询问那个德明那边的态度啦哈，还有伦理审查委员会给他们的来函公文哈，到到底内容是什么？为什么会判定他出处有问题？哦，为什么他没有引用清楚？哦，到底诶、欸，为什么要把他的论文研究撤销？嗯，我相信很多哈，已经好几次了哈。呃，蔡碧儒也来我们这边讲了多次，他对于哈他的论文，他当时有讲，他的主要就是研究说名医代表。对于政治的影响度，那每次呢，他的引用一定这些民意代表的脸书啦、啊，哦，爬文啊，他就是说民意代表这些脸书社群对于整个民意的影响度有多少，所以他都直接比如说呃，把简书培啦，哈，把一些民进党的啦、国民党的啦，好，苗博雅啦之类的这些论那个脸书引用了啊，既然是引用了啊，那那其其实他没有引不当引用嘛，然后。呃，因为伦理审查委员会自己里面也有讲哈，要、哦、有,有几个按照他们内内部的规定哦，第几条第几款、哦、那你有不当引用？那他说、哦、我的论文本来就是针对民意代表的，脸书社群，然后拿他们呢的内容，然后来评断，哪有不当引用的问题？因为大家都知道那个就是脸书内容嘛，啊，那哪有不当的引用？啊，所谓不当引用，啊、那那有没有注明出处？那这个就。变成大恶小恶了哈，那那秘鲁委员现在正在整理他相关的资料哈，那下次呢有空哦、呃，也希望呃他能够全呵呵安然度过。不过哈，刚、哦、刚我们的呃行政组的人跟我说哈、哦，他就这一切哈、哦，不都是蔡英文自己引起的吗？他自己的论文这么多的问题，就没有办法给大家一个好好的交代。结果呢，因为他没有办法给大家好好的交代。就开始呢，往其他的外溢效应啊、哦，比如说林志坚就第一个，那我们一来呢，然后现在民进党开始要报复哦，开始把谁许淑华都抓出哎，许、欸、淑华过关了，南投县长哦，国民党参选人许淑华过关了，蔡壁如也是啊、哦，那个谁呃那个谁也是啊、哦，每个都全部都抓出来鞭尸一顿，然后就要就就要开始把这东西全部，就没想到呢，蔡壁如现在中招了。那到底是怎么样的一个回应经过？呃，我想毕鲁委员应该过今天呢，哈，会给媒体记者一个适当的交代。毕竟撤销硕士学位，哇，这个这是颇重的一个处分呐、啊，哈。你看，连之前许淑华，他也是一些引用不当哈，没有注明出处。呃嗯，许淑华那边的回那个处理方法说，哦，学校是说给你时间哦，在本学期之内哦，许淑华好像是东吴的嘛，是吧？好，然后在这个学期之内呢，要把这些出处哈论、哦、文更正啊、哦、修正之后呢，再送水轮会一次，这样啊，只要这样子呢，通常就可以保住了。这个处分呢，还比较比较合理。那如果以比例原则这样子对于蔡壁如委员的处分，大家能不能接受呢？啊，因为他几个引用呢，呃，没有特别注明出处。那可是他的论文研究本身就是民意代表的脸书啊，大家都知道是引用的啊。那因为主要他是说你没有好好的讲说这是简书陪脸书，大家会以为你蔡蔡壁如用的啊、哦、这一段文字是你自己写的，很怪呢。啊，不就是引用？人家的脸书啊書，脸书别人脸书的内容总会是我自己写的，所以我一定是说简书培的脸书说什么什么啊？但是所谓的引用出数在下面有个注嘛，注一、注二、注三，然后注一呢，啊，哎、欸，这个引用字蔡那个简书培啊， 2 0 0 3 0 1 8 0 8之类的这样子。那如果这样子哇，我真的是哈、啊，那那这两天呢，大家可以再去讨论了哈。那蔡壁如委员今天晚上应该会呃给媒体一个适当的交代， b 不特。大家一定觉得奇怪哈啊！既然要来上有志哥的节目，那为什么不直接来这边讲清楚就好？哦、呃，这个部分呢，我也挺疑惑的哈。我也不晓得他们的决定是什么哈。嗯、呃，因为你你既然是我固定来宾，那呃，如果你现在在我这边说明，一方面也给我这个节目有一个。嗯，高度曝光的机会嘛，哈。那你在我这边也讲了非常多的论论文，呃，你自己做的对，结果呢，你的解释却没有在我这边解释，人家又觉得奇怪，哈。Anyway， 反正，嗯，就这样吧，啊，那我们就等蔡碧如委员的回应。但是我今天的题目呢，我就临时把它改过来了，叫做李远着。你好意思说教改不关你的事吗？嗯，为什么有这个标题？哈，各位。听众朋友，哈，正在开车的朋友，或者是我们旁边的年轻朋友，哈，从国中、高中、大学，我相信你们刚好现在呢正在受教过程啊。我想问你们，在整个求学过程里面，你们满意吗？求学完之后，然后进入的职场，然后我也想请问你们，要进入职场，你们是新鲜人，是求职人，你们满意吗？你们的学历在？你们未来求职的经验里面，提供给你们很大的背书跟帮忙吗？你们在学校学的够吗？能够让你们到职场去用吗？哦，也就是这么多年的教改啊，广设高中，广设大学，大学一头拉苦一一头拉苦的大学出来了，那你。在大学学完之后，你到了社会，你挂着你的大学，包括我们刚刚讲的哈、哦、蔡壁如的得名啦，哈许淑华委员的东吴啦，哦，不管是台大，你背着各个学校的学历到外面好用吗？第一，第二，你在学校学的这些东西能够到职场真的应用上了吗？这个还牵扯到什么？你在高中这么广社高中、广社大学，你确定你在求学的过程里面，你都知道你要的是什么吗？你从高中都知道你要什么，然后进了进了大学。在李远哲当时对于教改委员会的要求教改委员会回馈的一些想法，那落实了之后呢，就是这十几年各位同学你们正在做的过程，包括什么推甄呐、啊，包括考考试啦、啊，哈，职考啦、啊，这个就是整个改革的经过。这个改革，我想请问你们满意吗？好，不管你们满不满意。可能呢，很多人都会有所抱怨啊，包括我也想问所有职场的老板们，这些呢在学校求学的经过，在在最后呢，不就是要投入职场吗？就是你们所用的人才，各位老板，你们认为在这几年这些学校的人才到你的公司好用了吗？你在看这些履历的时候，你针对这些履历的内容啊，哪个学校里面呢？他求学的经过，你觉得？哎呀，我同意了，然后来那边上班了，发现，哎呀，学以致用啊！我今天用的这个人啊，国家教得好，学校教得好，然后出来呢，大家呢，一条龙啊，从国中、高中求学，经过广设大学之后呢，大家的水准都提高了，然后到到职场，大家也觉得程度都都提高了，技职好、哦，把它提升到科技，然后我们的人才的高度越来越高了，挂上狮字背，挂上了大学学历，到职场都好用了吗？哦，这么多的问题。嗯，我普遍的哈，我相信很多人都会说我们教改失败。我那这几年应该最大的话题应该是这个吧？我为我想很多家长、很多老板应该也同意。我不晓得年轻朋友的想法是什么，我不懂啊，我不晓得你们年轻朋友可能也可以回馈给我们。但是大部分很多人带来的讯息就是教改失败。好，如果以这样子的一个评评论内容啊，我想请问今天李远哲。在接受哦资深媒体人我的前辈黄光芹他的访问的时候，他就讨论到两个东西，第一个叫蔡英文哈，我受不了啊，我他已经我也没办法跟他讲话了，这是李远李远哲讲的，第一个我已经没办法跟蔡英文讲话了，哎，为什么呢？哦，他在节目里面讲啊，我没办法再跟蔡英文讲话了，主要哈蔡英文哦私底下都有跟我们讲啊，二零二四以后不关我的事，什么是能源。那、哦、因为呢，大家现在关心气候变迁啊、哦，还有常常在我节目提了非常多次的李远李宏远李李宏宏远部长啊、哦，他也跟大家讲， 2 0 2 5民进党废核哈、哦，也就是所谓非核家园。请问2025你怎么来的？那现在呢，所谓绿能的替代到现在都还没有办法补足，我们的核能核电占的我们现在的能源还将近百分之四十三十几趴。那现在的绿能在台湾，我们的产生率也没有18趴。如果没有啊，这些补足补得足吗？只剩下两年多，我们补得足吗？但是呢，李远哲今天大爆料，告诉大家，蔡英文双手一摊，不关我的事。2024以后不关我的事。哇，这个这个这个事情就打条了。哦，原来我们的民主政治选出来的总统，他只把这八年的事情做完，至于什么下场、什么后果，不关我的事。那我请问你们当初投这票，到底投的是什么？投的是希望，投的是未来？啊，有希望、有未来吗？如果以现在能源这么重要， 2 0 3 5年之后，所有的近邻台牌牌那个碳排，然后各个企业，不管你生产手机、生产乖乖。啊，生产你的那个那个凤梨酥哦，或者是生产你的电板，或者生产你的滑鼠，你要证明你的企业在生产的过程里面用的都是绿能。如果没有办法，你用的是火力发电，好，你用的是天然气，你用的是石化的烧煤、烧天然气、烧火、烧石油。对不起，你这个不叫做绿能，我就要给你加税。这叫什么税？叫碳税。2035年我们做得到吗？然后。现在的蔡英文态度就是双手一摊， 2 0 2 4年后不关我的事。如果以李远哲的说法，这个是第一个话题。第二个话题，那紧接着呢？风情姐又问，那很多这这几年呢，大家提到李远哲最诟病的就是教改。那李远哲怎么回答呢？李远哲说：“啊，教改，嗯，这个，哎、欸，主要是因为哈，哎，他叹一口气，然后他说，当年哦，就是因为李登辉和我闹翻。”所以呢，教改没成功。喂、嗯呃，你你原来是因为你跟李登辉闹翻，所以教改不成功。那他的说法是什么呢？第一，现在很多他这句话出来之后呢，很多人就很不满哦。你把整个过错本来大家都怪你的，因为你当初就是李登辉时代教改委员会的领导人，不是吗？那。现在呢，双手一摊，说不关我的事。那我想请问，你跟蔡英文有什么两样？你跟你之前跟光琴说的啊，蔡英文呢？现在我已经没办法跟他谈了，我没办法跟他说了。为什么？他不负责任。他说， 2024之后不关我的事，是下一任总统的事。结果呢，过没多久，主持人问你，那教改现在大家都有意见，那你怎么说呢？呃，哎，主要是因为我跟李登辉吵架。那怎样？不关你的事咯，我我我不懂诶、欸，一个这么高学历的诺贝尔得奖得得主，化学奖的得主，你在逻辑上，你在知识水准上，你在负责任的求学态度上，应该是一致的吧？你在批评人，你在知识水准上应该都这高高于我们之上。你可以骂蔡英文，我不知道怎么跟他讲了，我已经不晓得怎么跟他说话了。那我们也想问你，你今天这句话，我们也不晓得怎么跟你说了。你的教改当初就是你主导的，我不管后面的枝枝节节，待会我会跟各位说。可是你不能这句话说啊，都是因为李登辉和我闹翻。请问一下，李登辉和我闹翻，然后我们子子孙孙后世后代每个人就要承受你跟李登辉闹翻的后果吗？这是第二个，第一个就是我讲的。哎、欸，啊，你不就跟蔡英文一样吗？双手一摊，哈，不关我的事，这是你应该要做的态度吗？第二，那如果现在这样啊，你你你这个闹翻啊，我们就要世世代代去承担，承担你双手一摊，那你跟蔡英文到底有什么不同？啊，你今天讲的骂的蔡英文，那、啊、不就在讲你自己？所以我我我我觉得，整个政治人物哈、哦，在于对于论事事情好像没有一致性。然后好像我该我我高兴讲什么就讲什么，我做事情的时候哈、哦、意气风发，我可以用我自己的想法、我自己的喜好、我自己的梦想，我就推一个政策。但是呢，成不成功不关我的事，哪怕呢我被抓出来失败，哎，我有一堆的东西可以推。那个人的错，这个人的错，反正不是我的错。他不是跟蔡英文一样哦？我当初推了那个那个反核，哎，我帮民进党做到了，反核是我们的神主牌。我也把四大公投成功的拿下来了 ，OK， 我也把黄世修打败了。我们刚刚上一段的主持人，好，啊，你打败了之后呢？啊，只只这样子，只为了赢，赢完之后，啊，台湾是什么？没有啊，啊，我不管了、啊， 2 0 2四之后不关我的事。如果是这样子，那我们选出这些政治人物，你这票的意义到底在哪里？那李远哲当时教改喊的震天尬响。很多人呢，就直接往联考制度上面招呼，说：“你看呐、啊，都是联考填鸭式教育，然后一次定生死，把这些年轻人呢，全部都变笨了。”好，所以我们要教育改革，我们要广设高中、广设大学，然后用很多的方式，然后呢，让书本不再绑架这些年轻人。所以呢，我们要很多的课纲，我们要很多的版本的教科书，然后把年轻人带向更思考的。所以呢，我们要推荐真是。啊、哦，那还包括很多才艺啊、哦，你啊英英文很厉害啊、哦，弹钢琴很厉害，体育很厉害，好像呢，一副教改都非常的成功。我们以后教出来的德智体群美五育均衡均衡，每个人呢都可以是在社会上有用的人，而且不会只死念书。问题是，那现在的结果呢？我我我只我只想问大家，你满意吗？所以，我我利用刚刚十几分钟的时间。然后现在那个问题我重新问大家了，各位同学，你满意吗？你觉得在学校你充分的感受到教改的成果了吗？也就是你德智体群美都都满意了吗？包括德智体群美哦，包括群哦，包括美哦，你觉得我们真的教出一个平均发展的人格了吗？然后老板们真的感受到出来的每个学生德智体群美？每个人都按照李远哲当初提他提出来理想，大家曾经振臂一呼，结果呢，你满意吗？但是当初提出来的，现在告诉你，对不起哈，不干我的事啊啊！因为那是我，因为李李登辉跟我闹翻了，他的说法是什么哈？他说：“哦，那个时候哈，呃，因为光琴问他说，搞烂台湾高教的罪魁祸首，很多人呢都说是你，那你怎么看？”他说看到批评哈，哎，我觉得呢。很不友善啊！李远哲说呢，广设高中大学并非教育改革委员会提起的，这不是我啊，不是我们这些主持人哈，或者是这些委员提起的，是民间教改团体的意见。当时教改委员会走访全台，征求老师们的意见，考量到政府没有用经没有用经费办好的学校，当初的广设高中大学初衷是设立好学校。我们说哈、哦，大学都都都去盖哈、哦，你要你要申请哦，你只要愿意呢，全部都过来，全部都过来。我们是要好的学校，我不晓得后来这些学校呢变成腐烂。哦，哦，哦，原来是这样啊，我们误会了，跟你无关。跟你完全都无关。你当初是希望说这些都进来了哈啊，不管你哪个学校的校董董事长啊，大家凑了钱买了校地，盖了校舍。我希望你们呢提出来这些企划案，学校怎么建设哈、啊？要招聘什么样的老师？今年的经费，然后预计呢啊，在我们的制度之下，然后学生呢提出好的成绩，然后得知体美各什么成绩，然后会继续办学，然后会蒸蒸日上。那把所有的科技大学都教好，学生都教好。结果呢？你误会了，因为你没有想到这些人会被滥用啊！你听得下去吗？我想请问各位，现在正在车上，还在辛苦的看着书本的各位同学，书本可不可以稍微收起来一下？你们扪心自问，这样子的回答你满意吗？各位爸爸妈妈，你们辛苦的在外面工作啊，然后呢，呃， c a 内多然后呢，把家里面的房贷花完之后。学费啊，然后还得帮他存未来要出国的钱啊，然后还要读硕士啊，然后硕士呢还怕他是用假论文啊，论呃抄袭，在这么多环漏抄抄环呢这个求学过程里面，你想你想看看旁边的宝贝，在李远哲说这句话，你可以接受吗？哎，我不是不把学校弄好啊，这些办学校的人他滥设、腐滥设立。李登李李远哲更爆料，他说哈。当时就连还没有接任台积电董事长的刘德英都找他说：“你的教改应该要赶快做。”我这时候又把现在我们的护国神山哦，供供在那边的神明请出来了，把刘刘,刘刘刘刘董事长，那你看，我当初是刘董事长也拜托我啊，教改一定要做啊，这个一定要，所以我都做啦。那然后我们教改委员会也。征求老师们的同意，老师们也给我们回馈，我们决定这样做。哦、我怎么知道这些设大学、设高中的人会滥设、腐滥设立？哦，太棒了，太棒了！这都是我们的政治人物。同学们，你有没有觉得很恶心？就好像某一个小编曾经讲过，我长大之后呢，才知道你们这些大人有多恶心。原来。你们信誓旦旦的这些所谓政策提出来之后，双手一摊，不关我的事，都是别人的错，所有的东西都找得到借口。但是承受的人是谁？承受的都是学生们，都是家长们，都是老板们，承受的是整个台湾的未来，承受的是台湾整个从教育、寄职，一直到求学到上班，我们整个都陪在这个上面，而我们相信了他十几年。这十几年，二将近二十年，这样子的结果，结果他双手一摊，告诉我们：我们当初利益良善，我不晓得你们这些人乱搞。然后呢，还有刘德英董事长呢，你们不能只怪我。请问，李董事、李远哲董事长、李远哲院士、李远哲博士，如果你这样子可以推卸自己的责任，那你跟你刚刚骂蔡英文，我没办法跟你说话。有什么两样？我们大家可不可以告诉你，我也没办法跟你说话。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音。请收听罗有志有话直说，新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。六点二十九分三十秒，我得还是得跟大家在车上。我很喜欢这个时段，因为这个车子上呢非常难得，同时间有爸爸妈妈，你们现在在的宝贝正要回家。我一次可以跟两个世代问好多的问题，跟大家一起思考。我想请大家想一想。整个教改经过到现在，你们满意吗？我坚持抛出这个问题。至于李远哲的，你们可以听我说，你们不用不不用结不用先 judge 说啊你胡说八道没关系。我在抛出问题的时候，我喜欢讨论，我喜欢大家有思考。你不用认为我是对的，也不必照单全收。你你光是想一想，这我刚刚念的全部都是李远哲在访问的过程里面新闻报道，我一字不漏的念给大家，他的这些说法你能接受吗？如果他不能接受蔡英文双手一摊， 2 0 2 4之后不干我的事，那为什么他现在可以说当时的教改不能完全都怪我？请问我们台湾都已经受到如此的高等教育，难得的一个诺贝尔奖博士，对于政治说说三道四，我们当年把十几年前把教改都交在他手上之后，现在影响了台湾这二十年。不管从国中、高中，从教教育一直到继职、到求学到就业，全部都在那两个字叫教改。他现在双手一摊，告诉你不管我的事，然后呢，把责任推给别人。当时刚刚他还讲，我我还得再延伸哦。大家昨天应该还记得，我们讲的是苏贞昌行政院的小编，苏贞昌行政院的小编昨天轻生被人家发现。不是也是这个教改其中的一环吗？我不晓得。今天郑运鹏他的助理跳出来说，那个就是我的男朋友，没有错。而且呢，话随便乱说，里面的文章内容都不是真实。好，那请问这文章内容如何的不真实？大家只知道不真实，然后停在这边，没有人再去追查，没有人再去细想，这就是我们教改的成果，不思考了。有人跳出来，有人说不真实。戛然而止，没事，不需要再继续研究，我们就把事情过了，是这样吗？请问我们有没有任何的媒体记者愿意把这个人找出来？哪怕哪怕你没有发新闻，你至少也得知道这个经过是否真实。我们已经没有人再去求真，因为事情过了，就像蔡英文一样，就像李远哲一样，不关我的事。似乎这件事情小编的过世好像不关我的事。但是这个社会因为一个人的轻生，那引起太多恶心的大人推卸责任，不关我的事。那你到底要关心什么？整个教改，反正我书快念完了，不关我的事。李远哲要讲什么，不关我的事；蔡英文要做什么，不关我的事。大家都不关我的事，那谁要关心这些事？然后我们却能每天可以在键盘上、在脸书上、在 PTT、在 d c a r 上面说自己的理想，说针边时事，针对现在的状况，我们可以批评啊！批评完呢，不关我的事。好像大家不愿意再去深究这个社会到底怎么了，而且不能深究，因为一旦深究，当今的执政就会有很多奇怪的力量伸手进来。警察呢就到你家三四次，传票呢不小心就发过来。哎、欸，某某某，哎 ，Milkley 啊 j o s e p h i n e 啊，米莉，啊，来来警察局说明一下。哦，这就是我们台湾现在处理事情的方法。做事的人做完之后不关我的事。那我们想要问、想要批评、想要了解真相，哎、欸。啊，你这个不健康哦！来，我们来调查一下，你为什么要讲这个？为什么我们不能讲？为什么我们不能讨论？这个都关于我们的民生、食衣住行、娱乐所有的事情。执政党告诉你，现在的政治压力告诉你不能问。然后，一个小编二十九岁的年纪轻生了，我们不能了解年轻人怎么了？我不晓得这个年轻人为什么会走上绝路。我哪怕。退而求其次到低等问，他怎么了都不能问。一个行政院台湾最高行政机关里头的一个行政院长办公室的美工团队，他有人轻生，我们不能问，也没人想再去深究，也没人想再去问。整个团队，好依照照片上不过那五个人，好去背去不好的啦。啊、哦，那个、那个、那个剪接剪不好的啦，啊，五个人呢就有两个人出事情，一个人呢信口开河说：“哎呀，那个牛肉面呐、啊，它里面也用来租。”另外一个呢现在轻生，五个人最高行政机关团队里面的五个人有两个人出事情，然后这件事情我们都可以不用问，大家都不用管，行政院一副没事的样子。我不懂，我们现在到底怎么了？我们到底怎么了？今天呢？大家就用李远哲的话来问苏贞昌，就是行政院长，没错，就是昨天他的办公室小编亲生的那个行政院长苏贞昌。李远哲说，民进党已经腐败了很多话，已经不能沟通了，已经不能讲了。苏院长你怎么看？又来了一个回应，他告诉你说：“哎呀，这个苏院长哦，资讯不够，我们呢找时间跟他沟通。”请问一下，资讯不够跟真相真理只有一个，你要选择哪一个？你要选择相信谁？资讯不足，一句话过了，李远哲过了，大家都过了，双手一摊，我们来下一题，我们继续过我们的事情，没有人再继续深究到底怎么回事。李远哲这句话好像变成了口水，他骂蔡英文，蔡英文不理。苏贞昌说他资讯不够，那我们大家就全部重来。我、oh, 就讲啊，媒体也没人再去深究到底怎么回事。苏贞昌，你一个行政院长，把整个行政院搞得乌烟瘴气，你的年轻人在里头上班不能好好的学习人生，结果呢，走绝路的走绝路，信口开河的信口开河，污蔑台湾企业的污蔑台湾企业，连你自己都说圣公肉品是跟你粘在一起，然后呢，然后然后就没了。然后有人检举，然后也要用假新闻去办理，结果呢？我们的警察，我跟各位讲，大家还记得圣公肉品的事情？我们的警察收到了检举，来，照理说要办嘛，要办就要传当事人。那传当事人就叫行政院长苏贞昌承办的中正一分局，离行政院忠孝东路一号距离有多遥远？天跟地这么远，好远。好好好好好远，但是你看地图，如果你 Google， 你会发现他们两个距离不到两百公尺。全天下最远的距离就是中正一分局到行政院的距离。行，中正一分局怎么办？哎呀，这个大家看过那个周星驰的电影吗？哈啊，那个大人你怎么看了、啊？哦，我也文件掉了哦，我光我这个文件我再起来，我再捡起来再捡起来。哎、啊，上述现在不是就这个样吗？不愿意办啊最后想到一个方法，哎呀，按照那个食品卫生法哈啊，这个呢必须要再去做详细的调查跟研究。呃，我们警察没这个能力，所以呢，我们就把这些函送啊，函送给检察官去办。哎呦，哎呀，真好，哎呦，我的责任没有了。那检察官一说到，哎呦，你怎么把烫手山芋给我啦？咦、哎，这怎么办呢？哎，过了几天之后，哎，想到了。没错啊啊，我们收到了检举了哈，那个行政院长了啊,啊，这个案子我们收到了。那但是呢，因为警察局没有详加调查，所以呢，我们身为检警一力，我们也不知道怎么办，所以呢，不起诉。啊啊可啊啊啊可以这讲完了啊,啊可以讲完了。一一个行政院长你在任内以这样的事情，我们的处理态度是这样，你的一个美工团队。一个人信口开河，你自己犯的错没人敢办，然后其中一个小编过了事轻生，整个事情我们都双手一摊，不关我的事。这个台湾官箴败坏，教育失败，难道不是从这样子开始的吗？新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。6点四十分三秒，现在呢，大家应该快到家里面了。容我再跟大家讨论一下。我想再问一次，这几年的教改，各位正在看书的小朋友、年轻朋友、大朋友，你们满意吗？各位家长。连 c a m d 都付完房贷之后，还得去筹措一点学费。好不容易帮孩子从高中一年到了大学，一路的教改都是李远哲帮忙的。我不说，我不说他搞的，好，我没有那么的坏，都是他帮忙。今天都是他建构完成的。我想请问各位家长，你这个学费交得满意吗？我们似乎改天是不是应该来做个公投，来做个投票？刚刚我讲到行政院长苏正昌，肾功落平，抱歉。好，刚刚网友跟我讲叫性“性功肉品”，好“性功肉品”，一整个上梁不正下梁歪啊！光一个全国最高行政机关里面乌烟瘴气，行政院长信口开河，他的小编团队一个人栽赃别人，另外一个呢现在轻生，然后我们现在一副都没有事的模样，我们行政院好像大家进不了的衙门。没有办法去干涉他任何要怎么做，我们台湾现在到底还是有没有民主啊？刚刚有很多网友在里面说，啊，五分钟啊，我们的民主就那五分钟啊，投票那五分钟。我想请问各位年轻朋友，你甘心吗？南台湾来民主，我们台湾人的民主就只剩这五分钟，你甘心吗？我们的民主制度该只走到只剩下五分钟吗？除了这五分钟之外，我想请问各位，你们在其他的时间还有任何智慧的余地吗？也就是我刚刚讲的这一头拉骨的事情，我们还能怎么样去批评？能够撼得动它吗？再来，我们现在所有的司法机关自废武功，你有多久没看到检察官、检察系统去把政府，包括地方政府，地方政府看来很多的弊案呢，变成了政治选举的工具啊！不高兴，我就办理某一个县长。啊，整个真正的弊案，这么多的公共工程，出了这么多的包，难道里面都是完美的？正如他们说的，我一切按照规矩，然后一切按照规矩，不就是现在李远哲说的吗？我当初一切按照规矩，我接了教改委员会的。主席，哈，然后这些人呢，我们呢去尊重地方的老师、专家学者，然后他们告诉我这么做，所以对不起啊，不干我的事。然后呢，他还有什么借口？他说：“哎呀，嗯，我是很失望啦。哈。我跟李登辉呢，原本无话不谈，啊，但是呢，九六年选总统的时候，李登辉看到自己民调不是很好，好，他就发现外界呢批评他的时候呢，哦，骂李登辉的时候，民调就会高，怎么办呢？找一个行政院长，然后呢，他来跟我开口。”哦、啊，他希望我我来做李登辉啊、哦，做那个李总统的行政院长。但是呢，我不想帮忙啊、哦。结果呢，李登辉呢，啊、哦，那个那个时候，嗯，呃，李远哲说我是科学人，不是政治人。那这几年你在新闻上从事的政治语言多，还是科学贡献多啊？当然了，私底下你在上班呢，中研院啊，你自己的天地，我相信你对科学的贡献还是有的。但是建筑报章媒体，你只要 Google 离远哲，我相信很多出现的还是相关政治，包括2020年，你曾经跟四个啊三大三个台独大佬共同登报，要蔡英文别再竞选连任，你当时就已经是政治人了。两两年多后，你现在再度在广播上批评蔡英文，我把这两件事情连接起来，我想请问。你是科学人还是政治人？如果以比例来讲，我相信建筑报章媒体李远哲，大家還会还不知道的小朋友、年轻朋友，人家还以为李远哲是哪一个时代的行政院长，不是吗？我相信很多年轻朋友如果没有跟得上李远哲博士，曾经是台湾诺贝尔奖得主、台湾之光，很多人搞不好以为李远哲是哪一个县长、市长，或者甚至副总统、欸，哎，不是吗？所以你现在说，哎呀，我是科学人，不是政治人，拒绝了。当下李登辉震怒，认为李远哲不想帮忙，从此对我很不爽。从那时候呢，我身为教改委员会，每次送报告书给李登辉的时候，李登辉下属就不断的说教改委员会的坏话，因为哈、哦、李李远哲不接我行政院院长，所以有这些教改委员会嘖嘖嘖嘖都不是好人，都不是好人。啊、哦，然后这种人你还继续支持着 ？OK， 好，我姑且不论啊。然后呢，就这样子。那李远哲感叹，教改委员会花了两年时间所写的报告，就这样被李登辉冷处理。根本原因就是他没有答应当行政院长，让他既失望又难过。李远哲说自己仍旧尊重李登辉为台湾民主化的努力，但无法谅解不接行政院长，他就这样处理我。哦，所以现在，呃，除了推给地方的人士，除非除了推给台积电董事长刘德英之外，现在推给李登辉，因为我不接他行政院长，怀恨在心，所以呢，不把我们教改委员会当一回事。早说嘛，那当初就不推不就好了吗？或者是我们可以延后推嘛？或者是等到陈水扁当的时候再推嘛？为什么要硬推呢？你以你一个诺贝尔奖得主，一个气度跟做研究的精神，你的研究做到一半，如果呢不被整个团队所接受，你会硬推吗？结果你告诉我，因为李登辉不欣赏我，所以我们做的教改委员会荒腔走板、乱七八糟，然后下面乱推，然后给的资料呢，他们自己有意见，我也不晓得他们会乱设，然后呢，因为李登辉不喜欢我，我还是推了。哦，原来是这样啊！原来当初教改。是在你们里面乌烟瘴气的状况之下硬推出来，你连李博士您都不是非常满意咯。如果是这样，早说嘛！原来我们这二十年来，现在正在念书本的这些年轻朋友，现在正在听广播的这些大学生，原来大家都误会一场啦，我们以为当时的教改很完美了，说的那么好，从今以后不用再被联考绑架。不用再有出现拒绝联考的小字，我们不用每天在填鸭式教育，我们可以德智体群美五育均衡发展。我们将会把职职教育拉高到另外一个层次，制造更多师资辈的人。这么多美好的内容，原来你告诉我都是因为你们里面的内斗。哦，是这样啊？那不推不就好了？我何必让这些年轻朋友，那後,后来的出社会之后就职这些老板受苦呢？那为什么你当初不说呢？你现在在广播上？来说，他、啊、是不是又要回我那一句话啊？不关我的事。如果是这样，我们台湾的民主到底剩下什么？如果今天另外一个评论就是，我们现在台湾哈、哦，就是把民主政治啊，假民主政治之名，行精英政治之实。什么叫民主政治跟精英政治？我们台湾呢，说好了是民主政治，所谓的民主呢，以民为主，我们投票选举，然后呢，所有的人。被选出来的人应该要福音老百姓的选择，然后要把你的政见落实，然后呢，处处要以你的子民为着想，民主嘛，以民为主。然后我们应该什么事情要帮老百姓处处设想到，所有的人，然民选了出来，然后让这些人去里面帮老百姓服务，当官提出政策，受立法院所监督，哇，这不就是民主吗？原来你们叫精英政治？什么叫精英政治？就像大陆，就像新加坡，这些呢，老百姓只负责管好自己的民生，政府提出来政策，好好照顾老百姓，其他的事情不用像台湾一样，每天多费唇舌，然后还一个罗有志在那边，每天用麦克风呢，在做政治斗争。啊，批评政府不是批评那个那个那个那个那个政策不对啊，都不需要不需要谈这个了。每个人呢，专心。我们今天应该来谈，哎呀，台积电呢、啊，啊，现在呃，我们的光刻机啊，那荷兰的呃 ASML 的这个机器呢，我们什么时候可以比较便宜呢、啊？哦、啊，那台积电呢，今天股票呢到了401点，我们下一步呢应该怎么做呢？我们对于半导体啊，台积电的进程，我们快被三星赶上，那我们应该怎么办呢？啊，那我们是不是应该另外再讨论什么、哎？我们的那个最。然后这两天呢，气候哈、啊，啊，那天气有点冷啊，哦，是不是要多穿一点衣服？不是嘛？我们现在我们就民主，就是我们都可以讨论这些。第一，我们现在怕的要死，这个不能说，那个不能说。再来，原来我们现在的民主哦，你们现在用的是你们自己想的，那早说嘛。那我们就跟大陆一样，精英政治嘛。我们只谈我们的民生，你们呢自己去斗，斗完之后呢，选出一个最负责任啊，把老百姓愿意照顾好的人出来带领我们，给我们好的政策。不然呢，我们就用民意监督你。新加坡不就是这样吗？这个不是你们假民主政治之名，行精英政治之实。然后每天打着民主，然后说台湾价值，说我们要守护民主自由的台湾，但是呢，却行使精英政治。根本在投完票那一刹那，我们什么权利都没有了。就像我们刚刚网友说了，五分钟的权利，再来我们什么都没有了。如果是这样，那你远哲，你今天讲的不就是这样吗？原来你们在上面的密室政治，你讨厌我讨厌出来的教改政策，我们要承受二十年。那你双手一摊，告诉我们：哎呀，这就是台湾的民主啊！因为李登辉为了台湾民主奉献，所以呢，哎呀，哪怕我们用这些精英政治，我们这些精英在决定你们的未来，你们也不能讲任何的话啊，你们也不能有任何的靠啊，北边走、嗯，是这样吗？我们台湾的民主变成这样。那太廉价了。接着他有在想，哎呀，还有我再爆一个料啦。哈。你看李登辉哦，那时候多恶劣，你知道吗？哈，南港有一个黑道大哥要参加选举，当时呢百分之五就能当选，不是只有百分之五，当时啊现在也是很多议员什么的三趴五趴就可以当选了。他得知啊，立刻跟李登辉报告，哎、欸，有一个哈。黑道大哥、啊、要参与台北市的议员选举哦，嗯，这样好吗？然后一查，原来是李登辉的人。没想到对方冷回说：“不要多管闲事，做好学术工作就好。”奇怪了、啊，你刚刚拒绝李登辉说当行政院长的时候，你不是说你是科学人，不是政治人？那可是有一个黑道大哥要选举啊，你怎么又去跟李登辉报告了？哎不管了，不管了，不管了啊！李博士说的一定是對有道理的。后来黑道大哥果然选上，还在总统大选摇身一成为李登辉庄脚，也就是因为这样子，我跟李登辉关系更是激动。哇！你看，你看，大爆料啊！今天所有东西都不关我的事，都是李登辉。那李登辉呢？去问他啊！我们要关洛音吗？我们要到那、呃、哪一个国军墓园，还是哪个地方去问一下李登辉？然后再帮我带两个十块，干嘛？广杯啊！我我要广播吗我？我问不到人了嘛！阿、啊、清，那不就是你应该负这个责任吗？而且你刚刚才讲嘛，蔡英文让你无话可说，不想跟他说话，就是因为蔡英文告诉你2024之后不关我的事。那你刚刚通篇不都在跟我们讲教改不关你的事？所以我今天想要问你们，李远哲说教改不关你的事，你们同意吗？李远哲，你好意思说教改不关你的事吗？这整篇的逻辑，整个专访我完全听不懂。我们原来这二十年是一场误会，原来我们这些念的教科书，你们当初信誓旦旦给我们孩子一个更好的未来，走向国际接轨，都是一场空。原来里面充满的就是你当时跟李登辉的斗争。原来当时呢，就是你误会了这些教改委员会之外的外部。咨询的意见，你全部都误会了，一切都是一场游戏，一场梦。打黑龙拍水，砸明砸媒，三名拍水，套诈金价拍水。可是这个拍水不是感情事情可以解决的，这个拍水是多少莘莘学子每天在学校里面为他们自己的未来充满了憧憬，你一步一步的蚕食他们。而这些清新学子出了社会之后，我们也养之迷高，望之迷坚。这样子的教改，神级的教改，这么充满理想，希望这些年轻人出来之后帮国家服务，我们可以创造出来更多的台积电工程人才。结果呢？你告诉我，拍谁？很多学校现在要退场了，很多学校原来是学电，很多学校因为烂设，所以现在很多学校根本招生不足。那你当初你告诉我们的考核制度？每天的教学成绩，然后会往教育部去送，教育部每年也会派督学到现场去告诉这个学大家学校几不几个，全部都是骗人的。这个就是民主啊，这就是你以一个诺贝尔奖得主之尊带给我们台湾的二十年教改成绩，而我们全部的人都要共同承受。但是你却是因为以前的教育制度。然后出国念书，最后你拿到的诺贝尔化学奖，你是因为以前造就了你诺贝尔化学奖李远哲，却是新的教改，因为你而造成了我们台湾现在新的教改恶果，我们来承担。这个就是台湾的政治啊！我们如何能相信这些政治人物能给我们每一个美好的未来啊？整个光教改，你看李远哲今天接受访问，通篇胡说八道。所有的家长们，你们满意吗？然后说，我不是政治人，我是科学人，又是一个双手一摊，我就不是政治人嘛！啊，你们为什么要把这事情、把这原因都放在我们身上呢？对不起，都我们的错，都是我们这些老百姓的错，是我们误会了民进党，可以了吗？那这次的选举，大家可以睁大眼睛了吗？原来他们都在互相责怪对方。自己回来看就知道，两年前李远哲才因为不满蔡英文对台独的政策，上书，然后登了半版的报纸，希望蔡英文不要再选下去，然后呢，希望让赖清德选上，赖清德不叫台独金孙吗？结果呢，赖清德自己不争气，然后苦求蔡英文不要用网军攻击我，然后自己呢败下来了民进党总统初选，然后。现在两年之后，你看到蔡英文好像又弱势了，好像会被大家骂翻了，跟当时一模模一样样，所以你现在又跳出来了。啊，蔡英文的话我真的听不下去，两次一模一样。请问你如果说你是科学人而不是政治人，请问各位你们相信吗？两次的总统大选，这一次的选地方选举，跟未来要影响 2024， 这不就是李远哲你心里面的真心话吗？你真心为我们台湾的政治、2 0 2 4以后的气候变迁、碳税、我们的能源政策担忧吗？还是你只担忧你的金孙不能选总统？从2 0 2二零的那一个半版报纸一路上看到蔡英文落衰，你就赶快跳出来说你不要选了。现在看到蔡英文主导2022的选情似乎成绩会不佳，赶快再跳出来说蔡英文的话我听不下去了。然后附带一句告诉我们，教改不是我的错。这个就是民进党。我我不我不讨厌民进党，泰国民进党我的好朋友，我直接点名郑文灿也好朋友，陈其曼也好朋友，黄伟哲也好朋友，太多太多的好朋友。问题是，你们看得下去这些你所谓的民进党前辈这样子摧枯拉朽、摧我们、摧毁我们台湾人对民主的信心吗？你们真的可以吗？刚刚有位姐姐问我，以前都还有失明德愿意把这些民进党的恶习，把陈水扁的恶习掀开来，大带大家红衫军上街头。现在还有没有民进党的人，还有没有这样能量的人，给我们台湾一个真正的未来？还是就像昨天的书信小编一样，死不知道结果。从他的死，我们不能说，不能谈。包括今天的李远哲事件，包括只任由李远哲说蔡英文我谈不下去了，我没办法跟他说话。但是这十年来的教改，我们一句话也不能批评，因为他说都不是我的错，是那些外部委员的错，是李登辉的错，是刘德英的错，我们都没错。